0: Este é O Freud Não É Tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, onde seus pensamentos e insights entram em debate. Fala, seres pensantes, tudo tranquilo? Sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Inset Psicanálise: O Freud Não É Tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da análise. A cada episódio é um novo tema, um novo pensamento, um novo conflito para vocês aí. Hoje nós iremos discutir aqui na nossa mesa sobre o famoso molejo, é, quero dizer, o manejo clínico. Não confundam, são coisas bem diferentes, hein? Temos recebido algumas perguntas sobre como funciona esse processo tão importante na análise. E como sempre, para iniciar esse bate-papo, gostaria de apresentar nossa mesa para vocês. Hoje estamos com as psicanalistas Bárbara e a Tábata. Tudo bem, meninas?
1: Olá, tudo bem, Henrique Tabata? Como é que vocês
2: estão? Estou bem. Olá, seres pensantes. Olá, Henrique Bárbara. Vamos mais uma vez aí tentar desmistificar as coisas.
3: Vamos
0: mais uma vez. E antes de mais nada, vamos soltar aquele recadinho para não perder o costume. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud não é tcheco, o podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também ao é curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br Ou siga-nos nas redes sociais, Inset Psicanálise, no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. O Freud Não é tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do Youtube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Então, minhas queridas amigas, vamos começar com o principal. O manejo clínico é como formaremos o Paranali, para que o paciente compreenda, descubra e reconheça seus aspectos inconscientes. Ou seja, é como conduzir o paciente para a elaboração. Né? Então, entrar de fato em uma análise. Vamos tentar descomplicar um pouquinho mais?
1: Vamos sim. É... Tem uma analogia que a gente vinha pensando <risos> para tentar hum. ajudar a explicar isso aí. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. O paciente ele é o norte da onde a gente quer ir, ao norte. A gente segue esse paciente. A nossa hipótese diagnóstica, e a gente pode falar disso um pouco mais para frente, é a bússola. Ou seja, aonde direciona a gente para chegar ao nosso paciente, que é o norte. Uhum. O manejo vai ser o veículo que a gente vai usar para fazer esse caminho, que o caminho vai ser o processo analítico, mas eu vou de carro, eu vou de barco, eu vou voando, eu vou andando, como é que eu vou nesse processo? Então, o manejo ele entra nessa parte. Então, eu tenho meu paciente como norte, eu tenho uma hipótese diagnóstica de bússola, eu tenho um caminho que é o meu processo analítico, que veículo que eu uso é o manejo clínico. Eu acho que isso é uma forma simbólica que a gente tem para conseguir explicar um pouquinho. Você acha que ficou um pouco claro ou não? Compliquei mais, e aí?
0: Não, eu gostei, achei interessante essa ideia do veículo, porque é isso mesmo, é o veículo que a gente vai usar para conseguir chegar ao paciente e à sua própria análise, né? E cada vez mais, aí com esse veículo indo mais profundamente no seu inconsciente, eu acho que está perfeito. O que você acha, Tabaq?
2: Eu, eu concordo, a gente estava discutindo, né, criando o um roteiro para esse podcast, discutindo como que a gente iria descomplicar uma informação como essa, uhum. que ela é meio que básica, mas ao mesmo tempo tantas pessoas têm dificuldade, e a gente se pegou numa dificuldade de como explicar isso, porque às vezes é, a gente acaba executando o manejo clínico de forma tão natural para nós, né, pelo menos falando por mim que você não consegue explicar, né? Até agora mesmo, para a gente montar, fazer o roteiro nós três, a gente falou, pera, como que a gente vai explicar isso? A gente complica, a gente descomplica. Uhum. Então, não é um termo fácil, mas quando você apreende essa informação, você consegue aplicar. Né? Eu, eu uhum. acrescentaria um outro exemplo do manejo clínico, é, comparado a esse, que é a Bárbara trouxe sobre ter um norte, uma direção, uma outra forma que a gente pode olhar para o manejo clínico seria é, o inconsciente, vamos pegar por premissa o inconsciente. né? Então, a gente tem ali um ambiente inexplorado de um paciente que a gente quer saber onde estão tá determinados traumas, determinadas resistências. O inconsciente seria como se fosse uma sala, né, um, um grande prédio cheio de portas e salas e várias entradas e vários caminhos e conexões. O analista né, seria... O, o cara que vai entrar dentro desse inconsciente com uma lanterna e tentar apontar a lanterna é, para cada lado, mas a estratégia, né, o manejo clínico, se ele vai de elevador, se ele vai andar pelos corredores pelos corredores, se ele vai bater na porta primeiro, se ele vai chegar derrubando a porta, uhum. isso é o um manejo clínico. As uhum. decisões né, que essa pessoa vai tomar enquanto direciona, é, direcionando né, dentro da cabeça do, do outro. Então, é um outro exemplo. É, né, e não? eu
1: gostei do seu exemplo, Tabata, até porque, assim, gente, não é um único manejo que você vai ter para sempre com aquele paciente. Então, vai ter dias que você vai entrar lá no prédio e vai subir o elevador. Tem dia você vai sair chutando a porta. E tem dia você vai lá, gentilmente, toque, toque, Oi, tudo bem, paciente? Vim aqui, por meio desta. <risos> gentilmente, inocentemente. <risos> acessar o seu conteúdo de resistência, seu conflito. É, então, por exemplo o que a gente tem que considerar para escolher esse caminho é o nosso norte, a nossa bússola, né? o caminho ali que eu estava falando, que vai ser o caso aqui da hipótese diagnóstica. O que é hipótese diagnóstica? A hipótese diagnóstica é aquilo que a gente percebe do nosso paciente analiticamente, não é só aquela queixa manifesta, não é o paciente chegar e falar assim, eu sou bipolar, aí você ali falar, tá... Tá. Você foi diagnosticado? Não. Ah, então vamos conversar sobre essa sobipolaridade aí, que pode ser uma ambivalência. Vamos entender melhor, não estou descartando nenhuma coisa, só para a gente entender que a gente não vem já com um diagnóstico pronto e a gente não segue qualquer diagnóstico que chega na nossa mão. A gente faz exatamente o que a Tabata falou, a gente vai explorar.
3: Uhum. E essa
1: exploração vai vir com base naquilo que aparece do inconsciente. Mas espera, o inconsciente é algo que a gente não tem como consciência, não está como realidade. Como é que a gente, como analista, percebe isso? É através da nossa percepção analítica, da nossa escuta com o paciente, uhum. do nosso conhecimento em relação à teoria. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento, um estudo constante para conseguir identificar no nosso paciente essas coisas. E aí, então, a gente consegue, com essa com essa hipótese diagnóstica, fazer a nossa exploração. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bem simples de, de uma situação que eu tive uma vez, isso aqui não vou expor ninguém porque é uma situação muito pequena, em que um paciente não estava falando, ele simplesmente ficou em silêncio. E aí, que sinal que eu tenho para descobrir onde que eu vou explorar com esse paciente. E foram 15 minutos em silêncio. Essa é a coisa mais angustiante possível para um, muitos analistas por aí. Por mais que o silêncio uhum. seja analisável, gente, o silêncio ele é extremamente angustiante. E aí, estou eu lá olhando para aquele paciente, o paciente não me olhava e eu, gente, o que, que eu faço? 15 minutos. E aí, eu tenho mania, às vezes, de estralar o dedo. E eu estralei o meu dedo, fiz um tá estralei meu dedinho. E aí ele olhou para mim, eu fiz, opa, temos contato visual. Aí eu estralei o outro, aí ele pegou e estralou os dedos das mãos, aí eu estralei os dedos das minhas mãos, aí ele estralou os pulsos, o pescoço, as pernas, ele estralou inteiro, aí a gente começou a rir e a gente passou o resto da sessão sem falar nada, a gente só ficou fazendo sons e gestos um para o outro até acabar o tempo da sessão. A gente chegou até a fazer aquele... Ó, com, fica batucando com a bochecha e faz o um sonzinho de batuque. É. A gente chegou a fazer até isso aí também. Então, é. careta... Enfim, então... Isso foi ou não foi uma análise? Claro que foi. E a entender que aquele paciente não tinha palavras para expressar o que ele tinha naquele momento... Também é uma forma da gente compreender esse paciente. E a partir disso, você tem um manejo, ou seja, se adaptar àquilo que o paciente precisa, que foi se comunicar sem nenhuma palavra. Uhum. Então, isso é um exemplo muito simples aqui de um manejo, que é uma das formas. Eu não estou falando que vocês vão começar a batucar a bochecha aí com os pacientes. <risos> não que não faz nem <risos> sentido com todos, né? Que Quer
0: dizer, né? se fizer Exatamente. sentido e tal, né? Obvio. É, sei
1: lá, né? O que eu estou querendo dizer é que a gente usa a linguagem do paciente. Essa adaptação faz
3: parte do manejo e ela é muito importante.
0: Exatamente. Uhum. Esse exemplo que, que a Bárbara deu a respeito do manejo clínico, que é perfeito, foi um manejo clínico, até pegando o exemplo que a Tabata deu a respeito do que é o manejo clínico, seria Sim. chegar, então, na porta desse paciente e ficar fazendo sinais na frente da porta. E aí ele respondeu com sinais, abriu a porta e respondeu. Está ótimo. Quem diria. Uma, né? Uhum. Então, tem várias formas, realmente, tudo segue aí a teoria, a, que a teoria é a luz, né? Acho que até no exemplo da, da tábua é legal falar que a lanterna é a teoria, então tem que apontar para algum lugar, tem que dar luz para alguma coisa, só que como vai chegar e abordar o paciente, né? Como vai bater na porta dele, aí é outro que depende muito aí do que está acontecendo nesse caso, mesmo se for um primeiro, é, uma primeira entrevista igual foi com a Bárbara. O que define, então, um bom manejo, para mim, é, é você saber bem a teoria, você saber o que é que você está fazendo, falando, e principalmente ouvir, né? mesmo que seja o não verbal, mesmo que for o não dito, para você perceber o que é que o paciente está querendo te trazer nesse dia e como você vai abordá-lo. Uma forma muito legal da gente pensar sobre isso, porque percebam, é variável, é você é. estar numa análise pessoal sua, você com o seu terapeuta, Sim. o psicoterapeuta ou analista, né, no caso, e na supervisão, porque na supervisão você vai discutir os casos e os manejos diferentes e novas criatividades para abordar esse paciente serão discutidas nesses lugares.
2: Uhum. Eu acho que isso que você falou, Henrique, é... É até maçante, né? A gente ouve toda a faculdade, depois que as pessoas se formam, a gente ouve o tripé psicanalítico, o tripé analítico, enfim. É maçante, mas eu acho que ainda falta para as pessoas entenderem e até perceberem qual que é o real poder disso, né? Eu lembro que a, na, nas nossas supervisões, né? para quem não sabe, enfim, saiba, né? vai que caiu de paraquedas hoje no primeiro episódio, <risos> nós formamos um grupo de supervisão já há alguns anos, é, muitas ideias do que eu já apliquei né, com os meus pacientes formas, foi, eu descobri lendo estudando, e eu descobri trocando com um colega qual que seria a melhor forma, a melhor abordagem então isso traz novas experiências para nós, isso traz novas ideias criativas e possibilidades da gente se reinventar na clínica, né, vídeo por exemplo, seu exemplo de um que, que virou até o artigo, né, sobre como fazer um divã dentro de um consultório que não tem divã isso, né? isso. que é um exemplo mais incrível, né, de manejo clínico analítico como esse, acho que não tem.
0: É verdade, né? Eu não, não tinha pensado até você comentar, mas é verdade. Esse esse fato foi muito interessante, né? A gente construiu um divã virtual. Não era um divã, não era uma poltrona gostosa, mas funcionou muito bem. Por quê? porque a paciente estava pronta para um divã e o divã é uma técnica, então a gente usou onde e como dava. E foi perfeito. Então, o manejo é isso. É, é, acho que a palavra criatividade que eu usei agora há pouco representa uhum. muito. Né? Porque além da teoria, né não é uma criatividade tirada do chapéu, tem um sentido, tem aí o paciente, a singularidade do paciente uh, e também a teoria que você segue para usar um bom manejo. Então, não é qualquer estratégia nem uh, sem um sentido por trás dessa estratégia.
2: Sim, Sim e existe, acho que isso que gente... você está falando desculpa, Bá, é que me Tudo veio um bem, exemplo existe. que eu quero jogar gente... para deixar isso mais claro.
3: Vamos lá. Seria
2: pegar um psicoterapeuta formado em cognitivo comportamental, que existe as técnicas dessa teoria indiscutíveis, ao meu ver, existe as técnicas, existe, mas seria como se essa pessoa pegasse um divã, colocasse um paciente dele no divã e tentasse aplicar uma técnica cognitivo comportamental uhum. utilizando uma poltrona que é uma técnica de outro. É um manejo que não funciona, né, por uma que você está misturando as, as teorias e outra você está misturando as técnicas, né, o, a teoria cognitivo-comportamental -comporta não tem como objeto de estudo o inconsciente, as motivações são outras, então é, a, você estudar e você ter a supervisão, você acaba também sendo direcionado para ter um bom manejo clínico indiscutivelmente.
1: Sim, perfeito, Tabata. E eu acrescentaria também, juntando o que você disse com o que o Henrique falou sobre a criatividade, sobre o propósito, né? o manejo ele tem um propósito, é, é que nem quando a gente atende criança. A, a criança é hora lúdica, a gente está brincando com a criança, mas a nossa brincadeira... Não é só um papai, mamãe, filhinho aqui brincando com os bonequinhos, ah, 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 ah vamos comer comidinha. Não, tem um significado, tem um simbolismo ali. E é a mesma coisa com o paciente, mesmo que ele seja adulto. Todo mundo tem um simbólico e um lúdico em si que aparece. Aquele paciente a gente fez sons e gestos, mas tem outros pacientes que eu faço exemplos falando de, de, de numa linguagem de games, outros a gente fala numa linguagem de engenharia, outros a gente uhum. fala de... A gente adapta o contexto para dentro daquilo que o paciente tem a capacidade de compreender, porque essa é a, a grande função que a Tabata falou lá atrás, da, da nossa premissa dentro da psicanálise, que é trazer à luz... O conteúdo inconsciente, mas não adianta nada a gente trazer como uma frase teórica-técnica. Vamos então ser um paranalítico, meu caro paciente. Converse <risos> comigo, olhe para mim. Não vai rolar, não é assim que funciona. A pessoa vai é, sair correndo
0: uma... do consultório, assim.
1: É, nenhuma relação
2: funciona assim, né? Eu, eu fico pensando, às vezes, conversando com alguns colegas, ou, enfim, quando a gente conversa entre a gente, quanto assunto inútil a gente sabe e descobre que a gente, sei lá, de repente teve um paciente que me ligou, é, um, fez um contato, que a pessoa, eu estou estudando japonês e essa pessoa também estava estudando japonês. Eu falei, nossa, que coincidência, né? Então já é um ponto para formar vínculo, por exemplo. É, e várias outras outros conhecimentos que às vezes podem parecer inúteis, que, que me ajudam a, a, nessa formação de vínculo ou a entender o que aquele paciente está tá me dizendo. Né? E aí eu fiquei pensando se para vocês é assim também, se as, os assuntos do dia a dia, as banalidades sobre BBB também pairam sobre vocês, aí se vocês fazem uso dessas informações na, nas análises de vocês.
1: Ah, não só banalidades, a gente tem cultura inútil e cultura que a gente usa também, é tudo, tudo compõe o ser humano, então a gente usa, com certeza, eu gosto muito de usar livros com os meus pacientes, pelo menos os que eu tenho, eles leem bastante, a gente vai compartilhando Séries também, a gente até fez aqui o nosso podcast do episódio do Midnight Gospel e cheguei a indicar centenas de vezes o episódio da morte para os meus
3: parceiros. É maravilhoso também. aquele episódio.
1: <risos> ah, então eu uso sim, e até aspectos não só do BBB, por exemplo, mas de outras coisas que aparecem, notícias. Poxa, como é que a gente não vai falar na nossa clínica sobre Covid? Uhum. Não, a gente não... não, não, não COVID, Covid não tem nada a ver com você, paciente. Claro que tem, ele está inserido nisso. Né? Então, claro, entra, com certeza.
0: Entra. Nessa parte do, do Covid, em específico, eu acho que é aquela velha história que eu adoro falar para todo mundo, que é o biopsicossocial. Né? Então, a gente não está hum. só olhando o psicológico, a gente está vendo a pessoa inteira. E também tem a parte social. E a parte social, bem, a gente está em distanciamento, não é? Então, faz uhum. muito sentido a gente falar sobre Covid e tudo mais. Mas eu acho que é legal também, Bárbara e Tabata, uhum. é, como tudo o que ocorre no dia a dia, não só na vida da pessoa, mas também na sociedade de uma forma geral, e nos vínculos de mídia e arte, né, como filmes, séries, enfim, é, chamam muito assunto, temas, para nossas análises né, com nossos pacientes. E... Uhum. E essas ideias de filmes a gente usa bastante, né? No Rede Simbólica, que antes da Inset era o meu canal no YouTube, que falava sobre filmes. Uh, muitas vezes já vi uh, vocês falando sobre, pacientes de vocês, uh, falando de filmes, séries, livros, músicas, né? Uh, tem uma paciente, só vou também revelar isso, <risos> mas que a gente brinca muito com livros. Então, ela lê, ela gosta muito de ler. E cada semana ela traz uma frase que a incomodou. E, neste incômodo, a gente puxa um tema para o dia que acaba encaixando no dia a dia dela e pronto. Ela conseguiu compreender através de um vínculo com algum outro tipo de assunto, com outro lugar, para uhum. a sua própria vida. E, então, tá tudo muito junto. E o nosso manejo também é compreender isso tudo, né? Uhum. Igual a Bárbara tava falando, você tava falando também, Tabata, que a gente descobre coisas, né? E eu acho isso muito legal e gosto de falar isso bastante também para os pacientes quando isso acontece. Não sou só eu que estou aqui falando hoje, eu também estou aprendendo demais. E sempre aprendo, uhum. porque são uhum. assuntos da profissão da pessoa ou de uma coisa que eu nunca ouvi falar e ela me explica, ou até mesmo de um, um livro que eu nunca li, mas aí traz a história, eu gosto, eu acabo indo lá ler. Então esse manejo, uhum. né, essa, essa troca, entre o paciente e o analista é muito bom para o vínculo é, capacita a gente cada vez mais para muito mais assuntos para muito mais simbolismos uh, além da nossa parte também pessoal estar descobrindo uhum. coisas novas que maravilhoso e batata a gente consegue chegar muito melhor nesse paciente usando aquilo que faz sentido para ele que aí é a uhum. ideia das portas ou do veículo né uhum. a gente acha um que seja bom confortável para ele
2: Sim, sim, e, e essa... É, eu fiquei até um pouco preocupada aqui pensando nessas né, pessoas e eu entender que quando a gente fala de saber né, assuntos do dia a dia ou de ter contato com algumas artes e tentar se vincular com o paciente dessa forma é, não é de forma falsa né? pelo contrário, é super genuíno da, da parte de cada um e se você não tem esse conhecimento se você não, enfim, não acompanhou o vídeo né, do, do teu paciente o livro que ele te indicou no mínimo tenha a curiosidade para perguntar, me explica mais sobre, né, porque não é sempre que você vai ter o mesmo grau de conhecimento de determinado assunto, né, então eu tenho uma paciente que fala comigo sobre coisas coreanas, tenho um paciente que fala comigo sobre Free Fire e, e, e outros jogos, só que por sorte eu conheço algumas coisas desse tipo e eu me interesso por algumas coisas desse tipo, então às vezes flui um diálogo, mas quando não quando eu não conheço ou quando eu não tive acesso, eu acho que a curiosidade genuína, ela é a melhor saída para essas situações.
3: Uhum. É, e, e acho que além disso Além da curiosidade Tabata, É saber que a gente tem recursos A serem utilizados uhum. Então assim, gente Se o paciente não está entendendo Usa algo simbólico Porque simbolismo conversa com simbolismo E vai uma compreensão ali é, é muito mais fácil que nem a gente começou o podcast hoje, já trazendo um simbólico para fazer vocês seres pensantes compreenderem o que a gente está falando. Uhum. Então, para vocês entenderem que isso funciona, isso faz parte. Não somos aqueles seres de imagem cinematográfica criada muitos anos atrás que ficam parados anotando num caderno em silêncio. Mal é malha a gente anota num caderno. A gente <risos> admite que agora, na pandemia, meu processo atencional online, hoje a gente já pode já já falar sobre isso, mudou muito. Então, eu precisei começar a anotar. Mas no presencial, eu nunca precisei anotar durante a sessão. Eu fazia minhas anotações depois do, da, do, do atendimento. Mas a gente se adapta. O ponto aqui é... Uh, a gente tem recurso. Caramba, quantos filmes tem na Netflix? Quantas séries tem ali? Não só lá, quantos outros streamings a gente tem? Tem a Amazon, tem a Disney agora, tem HBO, a HBO, tem tanta coisa que dá para ser utilizada. Hum. Como a Tabata falou, pega esse BBB, gente, está polêmica atrás de polêmica, assuntos super interessantes que dá e que aparecem, que são uh, exemplos sociais que a gente pode trazer e comparar, às vezes, com um paciente nosso, em algum aspecto, como agressividade, enfim, e aí a gente consegue trazer esse paciente para análise, para ele se entender, e entender que, como o Henrique falou, ele faz parte de uma cultura, ele faz parte de um ambiente, não dá para excluir isso. Uhum. Mas, Sim. É. Sem dúvidas, e você falou uma
2: coisa, é, você falou uma coisa interessante sobre você anotar nas sessões, né? Eu também percebi que eu comecei a anotar durante as sessões da, com o atendimento online. Isso mudou é. no meu manejo, porque eu não, eu não anotava durante as sessões. <risos>
1: eu também não eu e, até uma
3: coisa,
1: é, e até uma coisa que a gente pode começar a pensar aqui entre nós sobre o manejo online e versus o presencial eu acho que é uma coisa que muita gente também tem dúvida e fica, ai ah, o manejo muda ai ah, o que, que a gente faz, e muda realmente uhum. mudou sim, sim o manejo a essência do manejo que é trazer o paciente a clareza dos seus aspectos e conflitos e etc e tal não mudou, mas o como sim Mudou bastante. Sim. O objetivo do manejo não, mas o manejo em si mudou para
0: caramba. Eu, eu tenho um ótimo exemplo que aconteceu, inclusive, hoje. É, Lógico que todo sigilo do paciente, mas uh, é uma paciente de longa data já e ela tava falando sobre coisas muito sensíveis, uh, tava sendo difícil para ela falar. E, geralmente, quando isso acontece no meu consultório, é, gente, vocês podem me zoar depois, mas... Eu sou do tipo que levanta, que pega na mão do paciente, que fica do lado, é, que pede um abraço, né? Às a pessoa quer abraçar também. E hoje, como estava muito difícil, eu pus as mãos assim na frente da câmera e, falou, e falei, né? Finge que tá pegando a minha mão. Aí ela fingiu. Aí ela começou a rir. Tá. Tá melhor? Tô. Você consegue agora? Consigo. Então, mesmo virtualmente, não de fato uhum. tocando as mãos dela, ela sentiu o calor que ela precisava, né, o calor humano Sim. e todo o nosso vínculo Perfeito. bom. Foi um contato
2: simbólico, né, simbólico. isso a Bárbara falou que mudou eu tava aqui pensando, eu não sei se mudou o manejo ou se nós nos adaptamos, porque o manejo ele vai mudar para qualquer paciente, o manejo muda a cada atendimento, o cara entra Entra numa sala, ele sai da nossa sala, entra o outro, ele sai. Uhum. Cada hora é um manejo diferente, mas eu acho que a gente mudou. Eu acho que a gente é. aprendeu a ser mais.
1: É,
3: enfim. Flexível.
2: Mais flexível, compreensivo, empático, né? É, eu também vivi diversas situações com essa história da pandemia, do paciente estar, enfim, aos prantos do outro lado. Eu, obviamente, me sinto impotente do lado de cá, né? a gente se recolhe a nossa impotência e tenta acolher da melhor forma. Então, uma, uma das vezes eu falei assim, olha, não estamos no presencial, mas saiba que nesse momento eu levantaria, eu te abraçaria e pegaria uma água para você se acalmar. Uhum. Eu verbalizei o que eu queria fazer para a pessoa. A ah, lá uhum. como o Henrique entregou as mãos. Né, pra, é, pra eu câmera. já fiz um
1: abraço simbólico a gente meio que, você se abraça e aí eu fiz assim pro meu paciente ó, oh, tô te abraçando aqui, até faço <risos> um carinho assim no meu abraço, oh, e minha. ele se abraça também e fica e a gente fica lá um tempão assim, porque é uma necessidade que a gente tem, concordo tá? uhum. a gente faz muitas coisas no online
0: e por isso é, que eu então. acho que essa diferença entre um atendimento online presencial sobre manejo clínico não tem sentido, né? Se a gente uhum. analisar bem, porque sim, tem, tem, tem muito, funciona demais. É, e como a, a gente estava usando os exemplos simbólicos lá no começo, aqui também entra. É uma outra uhum. forma de você bater na porta, é um outro carro que você vai usar para chegar até lá.
1: É um outro manejo, né? É outro manejo. É. Você só é. tem que entender o seu espaço, por exemplo. Eu gosto de gesticular muito. É, é que a gente não, não coloca os vídeos aqui, mas gente, eu tô aqui gesticulando, fazendo círculos com as minhas mãos eu gesticulo <risos> quase voando pra a caramba <risos> corta é, tô... ah, <risos> essa, tá? <risos> não, né? vamos ver você gosta de gesticular muito? você está fazendo círculo com as suas mãos? É, quase voando aqui. Mas... <risos> então, assim, eu comecei a perceber que, às vezes, eu gesticulava e o paciente não estava vendo. Aí eu tinha que começar a gesticular mais aqui dentro do quadradinho uhum. da imagem.
3: Uhum. Meus braços
1: tinham que ficar mais na altura da minha cabeça, não era mais na altura aqui do colo, normalmente, onde você gesticula normalmente, né? Aí... Uhum. Às vezes você tem que se movimentar coisas que eu fazia antes para frente e para trás não cabe tanto eu tenho que fazer para cima para baixo então <risos> é o são novo coisas do ambiente né é e, e mais uma coisa muito interessante que é, me veio durante uma sessão esse insight eu falei isso para um mais do que um paciente até e eu gosto muito de utilizar que é assim estamos limitados há um quadradinho aqui que nos corta mas o que vai aparecer no quadradinho sou eu e você que escolhe. Se a gente vai ficar com a cara grudada aqui na tela e, gente, assim, eu tô me aproximando da minha câmera enquanto eu falo, <risos> porque eu não consigo ficar parada, ou se a gente se afasta da câmera, é uma escolha nossa. Se eu vou me movimentar com a câmera dentro do meu ambiente, eu também posso escolher qual vai ser meu fundo hoje. Vai ser o meu quarto? Vai ser a minha janela? Vai ser a minha sala? Então, tudo isso faz parte do manejo. E, e acho que... Explica bem também, estamos limitados por diversos fatores, mas o meinho dele é a imagem que aparece ainda da nossa escolha.
0: Perfeito, é isso aí. É, é... Bonito, o que até... falou bonito. Falou bonito. É o que eu estava até falando, né, do, do limite do ambiente, né? Você tem que se adequar a esse limite, o ambiente está diferente. Então aí o manejo é diferente, eu acho muito legal a... Ah, como a gente desenvolve, evolui, modifica as coisas, né? Uhum. é muito bom, isso é do ser humano.
2: A nossa capacidade de se adaptar, né? Sim.
0: Bem, aí eu tava pensando aqui nos impactos que a pandemia né, trouxe para todo esse manejo clínico, nossos atendimentos em psicanálise, a gente acabou já até falando um pouquinho né, que dá para chegar a gente consegue fazer outras formas e ainda ser super ok, super certo e conseguirmos resultados muito bons né do tratamento desse, desse paciente. Uhum. Mas queria saber mais de vocês, que outros impactos vocês tiveram, até com vocês mesmos. A Bárbara já também falou de um dela, né que é o limite. Mas tem uhum. mais um que vocês acham que foi uma coisa legal pra gente comentar agora a respeito dessa diferença?
2: Olha, eu, eu não sei se tem uma diferença, eu me senti muito mais cansada no virtual do que no presencial, eu não sei se vocês têm a mesma impressão, Sim. eu no meu caso, eu concentrei a maior parte dos pacientes, um seguido do outro, e muitas vezes é, a sessão atrasa um pouquinho, ou o paciente atrasa, mas uma coisa que eu também percebi é que eu tive zero, praticamente zero absenteísmo, eu tinha muito mais falta no presencial do que no online. Os pacientes, eles se vincularam muito bem na, no online. Então, teve um impacto positivo e negativo. Eu me sinto mais cansada, mas, em comparação, eles me parecem mais comprometidos.
1: É, eu concordo com a Tabata em relação ao cansaço. Acho que, principalmente no começo, quando a pandemia despontou e houve uma certa histeria coletiva que a gente pode deixar isso para um próximo episódio <risos> uhum. <risos> para explicar o que é isso. É, mas vamos traduzir é, rasamente como pânico coletivo. Tá. E ali houve uma demanda emocional muito maior. E a gente estava na mesma situação. Então, não era um, só um conflito do paciente que aparecia. Era a gente no mesmo conflito. Então, isso intensificou muito. Então, às vezes, o paciente falava assim, nossa, eu ando tão desanimado, não tenho vontade de me arrumar para trabalhar. E eu assim, também. <risos> às vezes, eu quero ficar de pijama. Eu também. assim, também. <risos> claro que eu não falava essas coisas, não, obviamente é... Mas isso também estava no meu dia a dia Por isso que acredito que esse é um dos grandes fatores do meu cansaço ter sido maior Porque a gente estava no mesmo conflito, eu estava tentando elaborar o conflito para mim mesma E mais o de todos os outros pacientes que eu tinha Então isso hum. trouxe uma intensificação muito grande ali Mas com o tempo, parece que quando a gente encontrou o manejo Uhum. podemos dizer assim, encontrei um veículo aí as coisas fluíram e tem fluído muito bem eu a, tive pouquíssimos abstenteísmos também, tive mais atrasos mas isso é comum, problemas básicos de internet, de falhar, cair ligação, esses são alguns problemas que infelizmente a gente enfrenta assim no online é... E a gente tem que ter todos os devidos cuidados e também possibilidades frente a isso. Então, não ter só um único recurso de comunicação com o paciente, ou seja, eu vou usar só Skype. Não, faz um Zoom, tem conta de graça ali, dá para você fazer. Não precisa... Só com mais de três pessoas que você tem que pagar para passar
3: de 40 minutos,
1: então usa, né, usa o Zoom, usa o Google Meet, tem o WhatsApp, tem o Messenger, tem tantas possibilidades, né, e a gente às vezes acabou no começo talvez se prendendo a só uma e isso impediu alguns pacientes de acessarem, eu sei que hoje, pelo menos agora, neste instante, a demanda tem aumentado um pouco mais em relação ao presencial, as pessoas estão querendo voltar, e aí, é uma escolha de cada profissional. Não somos obrigados a ficar no online, né? de acordo com o nosso CRP aqui de São Paulo, a gente não tem a obrigatoriedade de permanecer no online, a gente tem que seguir todas as regras de segurança necessárias para voltar ao atendimento presencial, mas é uma escolha do analista. Né? Eu sei que todos nós aqui na INSET ainda estamos... Uh, com atendimento online, justamente por proteção nossa, proteção dos nossos pacientes, a gente sabe a condição de cada um. Então, cada um faz aquilo que realmente tem a capacidade e que consegue compreender que dá para manter. Né? A gente não vai dizer que está é, errado ou que está certo. O manejo não tem exatamente um errado e certo. O que seria errado no manejo é se você faz sem propósito. Mas, Legal. em comparação com o presencial, seria mais ou menos mais... E Essa forma antiética, né? É, perfeito.
0: Obrigada. <risos> Muito bom é, essa ideia que você trouxe, Bárbara. É, eu fiquei pensando aqui, olha só, isso é molejo, né? O, <risos> quando, quando o Skype cai e você fala, meu Deus! E agora? Aí você vai para o WhatsApp e aí lá também cai. E você, meu Deus do céu! E agora? Aí você liga para o hum. paciente. Vamos terminar por aqui. Isso
3: é, um é... molejo,
0: né? Então o, essa é a diferença. Acredito que a gente deixou aqui meio aberto que é o que que é molejo e o que é manejo. O manejo é o teórico para o vínculo ali na hora e também pelo tratamento, trabalho analítico com o paciente. Já o molejo uhum. são as estratégias que você vai chegar para conseguir alcançar esse manejo. Que aí como Perfeito. você vai falar, como que você vai brincar, como que você vai é, achar outro instrumento para conseguir ligar para a pessoa. É, e aí que está a diferença, e nós devemos ter os dois, porque estamos lidando com pessoas e precisamos, e temos tempo, temos um horário, temos um paciente em seguida, então a gente também tem que saber como lidar com isso. As pessoas que já estão no presencial, é, também, é um, é um molejo. É assim que elas é conseguiram continuar <risos> trabalhando. Então não tem um erro desde que elas estejam se cuidando, estejam seguindo as regulamentações do CFP, e da OMS, tudo tranquilo, gente. Então, a nós aqui da Enset, não. Né? Eu, particularmente, somente depois da segunda vez que eu for lá no postinho e falar para a enfermeira, bota, aí a gente vai. Né? Aí a gente vai para o presencial, mas isso vai de pessoa para pessoa e também da necessidade de cada um. É interessante que toda essa nossa conversa, né é, gente, que a gente está falando, 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 mas acaba sendo é a melhor forma com que você, como profissional, achar para fazer o seu trabalho da melhor forma possível.
3: Uhum. É só isso. Perfeito.
0: Legal, né, gente? Eu não mas... nem
1: que acrescentar depois dessa. <risos> uhum.
0: tá. Mas, gente, infelizmente, né, o papo está legal e a gente chegou numa conclusão legal, mas ainda daria para a gente falar muito.
3: Mas vale.
0: vamos ter que encerrar por hoje.
2: Ah, tá Dessa vez eu não vou fazer tanto A porque eu acho que a gente explicou uma coisa muito, muito bacana de uma forma bem direta, objetiva e vou ousar dizer divertida, né? Usando bastante simbolismo, <risos> tem muita informação técnica, mas informação consistente, que é o nosso objetivo, então eu não vou fazer A, ah, eu vou esperar o comentário se as pessoas quiserem saber mais, uhum. ah, aproveito para fazer um jabá, porque a gente falou sobre os absurdos do BBB, a gente <risos> se conteve, mas a gente está preparando um conteúdo para falar sobre isso, sobre raiva, sobre uh, agressividade, violência e todos os assuntos que a gente tem presenciado aí na TV, então aguardem.
1: Uh, cenas dos próximos capítulos Tá no forninho tá <risos>
0: Algumas pessoas Que entrarão neste podcast Neste episódio, talvez não estarão mais No BBB, quando estivermos falando Sobre <risos> Aqueles Exato. que tá se assim, torcendo, Verdade. gente, desculpa Depois de 21 edições Do programa, tô assistindo <risos> eu ainda não conta... assisto ah, é que é tanto conflito que é legal da gente dar uma olhada mesmo eu tô achando muito interessante como esse experimento da vida em sociedade é, Total. tô achando bem legal
2: é, essa história é. de, de um experimento, né, eu fico pensando sei lá, eu, me vem várias reflexões na cabeça de filmes de CFI é, que, que fala, por exemplo, sei lá Vou pegar um livro do Aldous Huxley, que admirável Mundo Novo, ah, que era um experimento isso. social. É, tem o Foucault falando sobre experimento social, eu falo, meu, olha o que a gente está vivendo e, sei lá, eu comparo isso com o filme Gladiador, tá ligado? Todo mundo lá em volta do, do negócio do matar. Posso trazer mais ainda
1: para fazer bugar mesmo? Vamos para o Matrix. Matrix,
2: total. Nossa. <risos> Sabe, total, é uma coisa muito bizarra, então eu, eu não acompanho, eu não assisto, um, um, por, um, por um grande motivo, eu não tenho televisão, eu, não ah, tenho, eu, só, eu só acompanho, eu só utilizo o YouTube e Netflix, então a minha televisão, eu não, eu não tenho cabo na TV, e, e eu também não, não, não gostava de... De Big Brother, mas desde o ano passado eu comecei a acompanhar as tretas, né, no Instagram, porque assim, não tem como não acompanhar, o pessoal bota lá, você vê e você sai lendo uns negócios bem absurdos, então eu comecei a acompanhar e aí eu sur surgiu o interesse da gente falar a respeito disso, porque tem muito material para a gente falar de forma analítica, não é?
3: É tem, sim, tem uh, sim
2: se
0: tem. Cada, cada dia tem pelo menos aí Umas 10 dissertações para a gente escrever Cada <risos> mergulho é um flash Cada mergulho é um flash <risos> Mas fiquem calmos, seres pensantes A gente deu até uma palhinha grande Mas a gente tem ainda aí O, o próximo episódio para vocês verem Daqui duas semanas a gente vai lançar Então fiquem atentos no Spotify No Deezer e também no Youtube Que a gente também posta o podcast por lá Se você não sabe, ok? Mas, gente, é realmente muito importante sabermos sobre o manejo clínico. Até porque ele se baseia muito o, o, no processo do vínculo com o paciente. Para os seres pensantes que ficaram com alguma dúvida sobre esse tema ou querem que a gente complemente com alguma informação, achou que poderíamos ter abrangido alguma outra coisa, manda aqui, deixa nos comentários, ou nos procurem nas nossas redes sociais que a gente faz mais conteúdos para vocês. Podem ficar tranquilos. Estamos aqui para conversar com vocês mesmos. Meninas, muito obrigado por hoje. Foi um episódio muito divertido de gravar. E com certeza com um tema e um conteúdo muito gostoso para quem está nos ouvindo. Então agradeço novamente. Muito obrigado por vocês terem participado comigo. Vamos é, nos despedir por partes, porque eu acho que vocês querem falar algum textinho, talvez? Tem algum textinho
1: Iiii. no forno? Eu tenho já, tá aqui, ó, ah, prontinho. Então começa mas...
0: pela Bárbara. <risos> Bárbara, vamos lá, fale seu textinho, que eu quero ver.
1: Tô trazendo Clarice Lispector, gente. Hum.
3: Decifra-me,
1: mas não me conclua. Eu posso te surpreender. Eu gosto bastante dessa frase, acho que ela cai bastante com o manejo, porque... O mesmo paciente vai vir diferente a cada semana. E o manejo que a gente teve na semana passada já não vai caber na, na seguinte. Então, essa frase dela, decifra-me, mas não me conclua, acho que cai bem nesse sentido, porque a gente tem que decifrar o nosso paciente a cada sessão.
0: Perfeito! Muito legal!
3: Uau, porque, uau, ah, uau! É,
0: a tia Clarice sempre escrevendo bem, né? Então tá Ai, tudo mas... bem? <risos> Isso aí, muito obrigado, Bárbara. Itaba, tá, obrigado por hoje também, por estar aqui com a gente. Depois de um tempinho que você não participa, sentimos saudades, venha mais <risos> e fala sua
3: frase para nós.
2: Minha frase? Hoje eu não deixarei frase, hoje eu. Vou deixar aí a cabo da, da reflexão de vocês comentarem uhum. sobre o que, que é manejo clínico, o que vocês entenderam a respeito, e eu faria uma, pro, uma provocação aí, quem sabe, para um próximo podcast, para falar da diferença do manejo clínico para a interpretação uhum. analítica.
1: Legal. Da hora. Minha língua okay. já coçou aqui para responder, mas eu vou deixar os
3: <risos> Não. seres pensantes.
0: Já foi? Espera. Outra... <risos> próximo episódio. <risos> Obrigado, Tabata, muito boa ideia. Vamos, vamos pensar em num roteiro mesmo para a gente conversar com seres pensantes. Seres pensantes, deixem suas dúvidas já sabendo que haverá essa discussão. Perguntem, façam suas perguntas, a gente ajuda a responder. E se vocês também, seres pensantes, ficaram com alguma dúvida sobre esse tema ou querem saber sobre qualquer outro tema, Coloque nos comentários, envie uma mensagem para a gente ou nos procure através do nosso site www.inset.com.br e nas nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud Não é Teco. Até daqui duas semanas. Um abraço, um beijo e tenham vários insights com o Inset. Dá tchau, gente!
3: Tchau! tchau. tchau.